0: Handelsblatt Mindshift mit Karina Contio und Tanja Keves. Na, wo klemmt bei euch gerade der Schuh? Habt ihr gewusst, dass nur ein Fünftel aller Erwachsenen überhaupt noch gesunde Füße hat? Gesunde Füße sind viel wert. Das dachte sich auch Anna Jona, die ich mir heute als Gast eingeladen habe. Die 42-Jährige ist Gründerin des Startups Wildling Schuhs, das seit sechs Jahren Minimalschuhe verkauft. Zuerst hat sie das nur für Kinder gemacht, später dann auch für Erwachsene. Dabei hatte Anna weder Ahnung vom Unternehmertum noch von der Schuhmacherei. Trotzdem hat sie das Abenteuer gewagt, hat in Israel, wo sie mit ihrem Mann ein Fitnessstudio führte, alle Zelte abgebrochen und hat in Engelskirchen aus ihrer Vision ein erfolgreiches Geschäftsmodell gemacht – Mit Anna spreche ich über ziemlich schnelles Wachstum, die Kunst, eine richtig gute Chefin zu sein und die Herausforderung, über 100 MitarbeiterInnen vom ersten Tag der Gründung an ins Homeoffice zu verfrachten. Handelsblatt Green, der Podcast mit den Antworten auf die wichtigsten Fragen
1: rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Wir sprechen mit Experten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft über die CO2-Bilanz von E-Autos, den Sinn und Unsinn eines Plastikverbots oder Mythen und Fakten rund um den Klimawandel. Ab dem 16. März überall da, wo es Podcasts gibt. Mehr dazu unter
0: handelsblatt.com slash green und in den Shownotes. Ja, hallo liebe Anna, schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und bei MindShift bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Karina, es freut mich auch sehr, hier zu sein. Danke dir.
0: Ja, erzähl doch mal so ein bisschen, ich, wie naiv oder wie mutig muss man eigentlich sein, ohne Ahnung von BWL und Unternehmensgründung äh, und auch noch Schuhmacherhandwerk, hast du auch nicht den blassen Schimmer davon gehabt, eine Firma für Schuhe zu gründen?
1: Ja, okay, das ist eine super Frage. Ich denke, man muss vor allen Dingen sehr naiv sein. Das ist aber auch grundsätzlich gar nicht der schlechteste Startpunkt, weil man dann gar nicht weiß, was alles so auf einen zukommt. Also da geht man dann sehr optimistisch in solche großen, komplexen Mhm. Themen rein. Insofern war das für uns durchaus gut, dass wir gar nicht so genau wussten, wo es hingeht. Das glaube ich auch.
0: Ihr seid dann vom Start weg, ziemlich schnell vom kleinen Start-up im Bergischen Land, falls das jemand nicht kennen sollte, das ist so vor Köln, zu einem mittelständischen Betrieb gewachsen. Wer oder was hat dir dabei geholfen, da nicht die Kontrolle und den Überblick zu verlieren?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es war vor allen Dingen ganz viel Intuition, muss ich tatsächlich sagen. Also wir haben ganz viel aus dem Bauch heraus gemacht. Und das waren sehr oft sehr richtige Entscheidungen. Also insofern breche ich hier auch eine Lanze für Intuition. Das ist durchaus, funktioniert durchaus sehr gut. Aber es hat natürlich auch geholfen, sich mit anderen Unternehmern, Unternehmerinnen zu unterhalten. Leuten, die jetzt ganz ähnliche Erfahrungen vielleicht schon gemacht hatten. Also da waren wir sehr aktiv oder war ich auch sehr aktiv im Austausch. Und es gibt dann immer die Menschen, bei denen man das Gefühl hat, so da stimmt die Wellenlänge und ähm, mit denen kann man dann auch weiter in die Tiefe gehen. Und ähm, da gibt es vor allen Dingen den Mario Konrad, Gründer von Ryzen, der auch ähm, Mitgesellschafter ist bei uns, ähm, mit dem ich mich seitdem auch sehr, sehr eng austausche. Und er hatte damals so ein paar Schritte uns voraus äh, in der Unternehmensgründung. Und mittlerweile sind wir da sehr auf einem sehr ähnlichen Level unterwegs. Und das ist einfach dann ein toller Austausch auf Augenhöhe, der auch ähm, hilft, immer wieder diese unterschiedlichen Phasen in der
0: Unternehmens, im Unternehmensaufbau im Prinzip ähm, zu meistern. Also einen guten Sparringspartner an der Seite zu haben. Mhm, ja. genau. ähm, ihr habt bis auf Mario Konrad und ich glaube, sein Bruder vielleicht auch noch, ähm, bis heute keine Investoren an Bord. Das sind ja oft auch als Business Angel Leute, die so ein bisschen Know-how reinbringen, nicht nur Geld. Aber trotzdem, wie habt ihr dieses rasante Wachstum finanziert?
1: Ja, das war unser richtig großes Glück, dass das von Anfang an gut funktioniert hat. Es hat uns vor allen Dingen die Kundschaft geholfen, das Wachstum zu finanzieren. Wir sind ja im Direktvertrieb. Also haben keine Fachhändler dazwischen, was uns natürlich einmal eine andere Marge gibt, aber auch einfach von Anfang an eine sehr, sehr enge Kundschaftsbindung. Das heißt, wir haben gestartet mit einer Crowdfunding-Kampagne. Das heißt, unsere erste Produktion ist quasi durch die Kundschaft schon vorfinanziert worden. Und das hat sich dann eigentlich in den ersten Jahren immer ähnlich weiterentwickelt. Also wir haben zum Start der Saison immer so eine Art Vorverkauf gehabt, und unsere Kundschaft hat dann quasi die Produkte ein bisschen mit vorfinanziert, mussten dann eine Weile warten, bis wir das ausliefern konnten, aber dadurch haben wir es geschafft, quasi diese diese Wachstumshürden zu nehmen alleine und das hat sich natürlich hinterher dann, dann ausgeglichen. Also mittlerweile muss man bei uns nicht mehr lange warten, bis die Produkte kommen. Aber es hat uns einfach geholfen, über die ersten schwierigen Jahre hinwegzukommen. Und tatsächlich ist es auch, empfinde ich das heute als sehr, sehr großes Glück. Also hätten wir damals Investoren, Investorinnen mit reingenommen, hätten wir, glaube ich, heute einfach nicht die Freiheit, Entscheidungen so zu treffen, wie wir sie treffen. Und, gerade, die Tatsache, dass wir Entscheidungen ganz frei treffen können, macht den großen Wert aus für mich in der Arbeit, auch mit Wilding.
0: Es passt ja eigentlich auch zu eurer Vision und Mission. Also äh, freie Füße, freie Entscheidungen, freie Unternehmer. Ähm, Finde ich <lacht> total schön. Ähm, Ich habe mal äh, auf eure Mitarbeiterzahlen geschaut. Ihr habt äh, die ähnlich wie den Umsatz eigentlich mehr oder weniger Jahr für Jahr verdoppelt, was ich schon echt beeindruckend finde. Ähm, 2017 wart ihr noch 30 Leute, letztes Jahr wart ihr 70 Leute. Vielleicht kannst du gerade sagen, wie viele seid ihr im Moment? Und ähm, ab wann hast du gemerkt, dass so ein Zusammenarbeiten ähm, auch Strukturen braucht? Am Anfang wart ihr ja eher... Klein, familiär, eher so sehr freundschaftlich auf Augenhöhe und irgendwann wird das ja auch ein bisschen anstrengender. <lacht> also wir sind mittlerweile tatsächlich
1: fast 200 Mitarbeitende wow. <lacht> und wir arbeiten auch komplett remote. Also wir haben von Anfang an im Homeoffice gearbeitet. Das war für mich als Mutter mit drei kleinen Kindern ähm, und uns beide irgendwie als Gründer in Vollzeit äh, die einfachste Möglichkeit, wirklich jetzt Beruf und Familie irgendwie noch in Einklang zu bringen. Und deswegen haben wir sehr selbstverständlich die Leute ähm, dann alle aus dem Homeoffice angestellt. Und das hat super gut funktioniert, bis wir so 20, 30 Leute waren. Und ähm, da hat man dann wirklich gemerkt, okay, in, in dem Moment, also es waren am Anfang, war es vor allen Dingen Freunde, Familie. Da war natürlich ein ganz anderes Vertrauensverhältnis da auch und eine Kommunikationsmöglichkeit. Und dann kamen aber immer mehr Leute hinzu, die sich noch gar nicht kannten, auch untereinander nicht kannten. Und da ist dann irgendwann, sind dann Probleme entstanden. Da lief die Kommunikation nicht mehr, nicht mehr gut. Oder immer über mich. Ich war es dann immer schuld, wenn irgendeine Information verloren gegangen ist. Und ähm, da haben wir angefangen äh, zu sagen, okay, es braucht einfach Strukturen in so einem Team ähm, und haben da sehr, sehr intensiv, also ich glaube, es war dann Anfang 2018 äh, sehr
0: intensiv daran gearbeitet, welche Strukturen man dann quasi einführen muss. Ganz kurz, ihr habt OKR eingeführt. Das äh, ist ein Managementsystem, das wir hier beim Handelsblatt auch äh, nutzen. Ich bin sehr beeindruckt davon. Ähm, da will ich aber jetzt gar nicht genauer darauf eingehen. Ähm, was mich interessiert, so, ähm, so deine Rolle als Chefin, also vorher mit äh, wirklich kleinem Team, das ist, glaube ich, schon eine ganz andere Atmosphäre, als wenn man jetzt vor allem 200 Mitarbeiter hat und die auch irgendwie führen muss. Ähm, ist dir das leicht gefallen? Wie ist das bei dir?
1: Ja, also die Frage ist natürlich, wie man den Begriff Chefin jetzt auslegt oder auch auslebt. Wir haben bei Wildling sehr flache Hierarchien. Es ist alles, also man bespricht die Dinge eigentlich mit den Personen, die das auch am besten entscheiden können. Also bei uns bündelt sich Entscheidungshoheit sozusagen nicht automatisch in in irgendwelchen Hierarchiestufen. Wir haben durchaus Hierarchien noch, einfach um es, um besser bündeln zu können, um besser strukturieren zu können, um Informationen besser weitergeben zu können. Das macht für uns zumindest noch irgendwie sehr viel Sinn, auch in diesem schnellen Organisationsaufbau. Aber für mich war das schon, also für mich sind bei Wildning sehr viele Dinge zusammengekommen, die eigentlich so ein bisschen auch von der Kindheit an eine Rolle gespielt haben für mich. Also ich glaube, ich habe schon immer gerne ähm, die Fäden zusammengezogen. Also ich kann mich irgendwie an so Situationen erinnern, wo man beim Kindergeburtstag auf dem Stuhl steht und versucht, diese, diese Horde von Kindern irgendwie zu lenken und zu dirigieren. Aha. <lacht> und ähm, also das ist jetzt was, was ich schon immer gerne gemacht habe, irgendwie Teams auch zu führen. Oder, also ich fand es immer sehr schwierig in der Schule, wenn man dann eine Gruppenarbeit hat und man nicht weiß, Darf man jetzt den Ton mit angeben oder Lassi muss man scheckern. sich jetzt zurückhalten? Genau, es fand ich immer sehr, sehr anstrengend. Also insofern war das schon so ein bisschen ähm, vielleicht auch in die Wiege gelegt. Ähm, auf der anderen Seite ähm, bündelt Wildling halt auch ganz viele andere Dinge. Es äh, ist eine sehr, sehr abwechslungsreiche Arbeit. Ähm, ich habe mich für Greenpeace interessiert, für Journalismus, für Literatur, für Kommunikation. Und das sind eigentlich alles Dinge, die ich mittlerweile ähm, in dieser Rolle bei Wildling vereinen kann miteinander. Und auf der anderen Seite lernt man halt auch unheimlich viel über sich selbst als jetzt ja als als Teamleitung oder in so einer Teamleitungsposition, nämlich vor allen Dingen auch, wie man halt genau das alles abgibt, Kontrolle und Entscheidungen zum Beispiel. Mhm.
0: Gut, dass du sagst, sonst hätte ich nämlich gefragt, was das Wichtigste, was du über dich selbst gelernt hast. Also Kontrolle abgeben, das ist ja auch in der Struktur von Anfang an bei euch angelegt. Du hast vorhin gesagt, ihr habt alle Mitarbeiter im Homeoffice eingestellt. Also das heißt sicherlich Bewerbungsgespräche geführt. Und dann ist es aber so, dass ihr keinen Firmensitz habt. Also euer Firmensitz ist in Engelskirchen zwischen Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche irgendwo. Und alle anderen Mitarbeiter sind auf ihre eigenen Zuhause verteilt. Was machst du mit MitarbeiterInnen, die nicht gut klarkommen im Homeoffice?
1: Also genau, du hast es schon angesprochen. Bei uns geht sehr viel darum, also wir geben einmal sehr viel Vertrauen natürlich weiter an unsere MitarbeiterInnen, geben da sehr viel Freiheiten in der Gestaltung der Arbeit, aber damit muss man natürlich auch klarkommen. Also einerseits ist eben sehr viel Selbst. Disziplin würde ich jetzt gar nicht sagen, aber Eigenständigkeit in der Arbeit notwendig. Also man muss gerne auch selbstbestimmt arbeiten ähm, in den den meisten Rollen, die wir haben. Und es ist natürlich auch äh, eine Arbeit, das haben jetzt natürlich viele mitbekommen im letzten Jahr, ähm, die durchaus auch einsam sein kann, so wir versuchen, das zu überbrücken. Also wir haben einmal regelmäßige Meetings gehabt, muss man sagen. Jetzt im letzten Jahr natürlich hat das nicht mehr funktioniert, aber wir haben regelmäßige physische Meetings eigentlich. Wir haben Coworking-Bereiche in unseren jeweiligen Showrooms, also in Köln, in Berlin und auch hier im Oberbergischen, wo man sich auch treffen kann zur Arbeit. Und wir versuchen das schon zu fördern, dass Menschen auch aus dem Haus kommen und gemeinsam arbeiten, überall da, wo es sinnvoll ist. Und auf der anderen Seite ist man natürlich häufig wirklich ähm, zu Hause. Und äh, es gibt Menschen, die damit nicht gut klarkommen. Es gibt Menschen, die wirklich gerne jeden Tag rausgehen, in ein Büro gehen und ähm, Kollegen, Kolleginnen treffen. Ähm, Das ist natürlich auch Thema bei einem einem Bewerbungsgespräch, bei einem Einstellungsgespräch. ähm, Und die meisten können das schon sehr gut einschätzen für sich. Wir haben aber trotzdem Leute dabei gehabt, ähm, die das nicht einschätzen konnten vorher, wie sich das wohl anfühlt und ähm, sehr, sehr wenige, aber es hat es gegeben, die auch deswegen äh, dann in der Probezeit gesagt haben, das ist nichts für sie oder wo wir sagen mussten, okay, das scheint irgendwie, also es funktioniert nicht gut mit der Kommunikation zum Beispiel, auch das muss man können. Ähm, wir haben eine relativ lange Probezeit, es sind so sechs Monate ähm, und das ist absichtlich so lange, damit man eben die Möglichkeit hat, eben viele Dinge abzustimmen, ein Feedbackgespräch zu führen nach drei Monaten und dann auch nochmal eine Zeit zu haben, irgendwie wo sich das dann einruckeln kann, selbst wenn es in den ersten drei Monaten vielleicht ein paar Probleme gibt oder auch Zweifel. Ähm, Und wie gesagt, also wir hatten, glaube ich, zwei Personen, die mit dieser Arbeitsweise bislang nicht zurechtgekommen sind und deswegen auch innerhalb dieser Probezeit dann gekündigt Hm. haben.
0: Ja, ich denke mir, wenn man sich bei euch bewirbt äh, und äh, rumgoogelt und liest und sich schlau macht, dann weiß man das ja von Anfang an, was so die Strukturen sind und die Arbeitsformen. Und äh, dann sollte man eigentlich schon eine Präferenz zumindest dafür haben. Ähm. Jetzt hat die Corona-Krise natürlich so einen Digitalisierungsschub äh, in vielen Firmen geleistet, wo es früher hieß, oh Gott, Homeoffice geht bei uns auf gar keinen Fall. Da sitzen jetzt alle seit fast einem Jahr äh, mehr oder weniger im Homeoffice. Ähm, trotzdem gibt es immer noch so ein Totschlagargument viele Arbeitgeber, die auch, glaube ich, gerne nach der Pandemie dahin wieder zurückkehren wollen, ähm, die das Homeoffice nicht so überzeugt äh, betrachten. Die sagen dann immer, wie kann ich denn kontrollieren, ob die Leute auch wirklich arbeiten, wenn die zu Hause sind, was wäre deine Antwort darauf?
1: Ja, wenn ich kontrollieren muss, dass die Leute arbeiten, habe ich, glaube ich, ganz grundsätzlich was falsch gemacht oder habe zumindest Bedarf, da noch mal was zu schärfen im Team. Ich frage mich auch, wie man kontrollieren will, dass die Leute arbeiten. Also dadurch, dass jemand jetzt im Büro sitzt auf einem Stuhl und ich weiß genau, wo ich den finde, mhm habe ich ja noch lang keine, keinen produktiven Beitrag ähm, zur Arbeit. Ähm, und Arbeit findet ja, also das ist anders natürlich, wenn ich jetzt eine, eine Fabrik habe und ich brauche Leute, die da am Band stehen und je mehr Stunden, die da rumstehen, desto mehr ähm, Güter laufen quasi über dieses, dieses Fließband. Aber Arbeit ist ja schon lange nicht mehr oder in, in ganz vielen Bereichen einfach nicht mehr von, von der Präsenz ähm, abhängig, sondern von dem, was ich kreativ leisten kann. Und Deswegen würde ich immer sagen, ich kann eine, eine Arbeit und auch eine produktive Arbeit natürlich am Ergebnis hinterher festmachen und auch gemeinsam ähm, Ziele stecken, äh, die man erreichen möchte. Und dann kann ich mir eigentlich sparen, ähm, hinzugehen und zu sagen, okay, bist du jetzt auch wirklich von 10 bis 12 am Computer gewesen, weil das ja letztendlich komplett irrelevant ist.
0: Mhm. Also ich habe in den Medien Erfahrungen gelesen, da sollten Leute den ganzen Tag die Webcam anlassen. <lacht> um. Ja. ja,
1: haben wir auch mitbekommen. Ganz furchtbare, genau, ganz furchtbare Anweisungen, um mhm. da irgendwie die Präsenz zu kontrollieren. Ja, es gibt auch überwachende ja,
0: Software. Also es, ist, es gibt echt die abstrusesten Auswüchse gerade.
1: Ja, das ist schon strange. Ich meine, ich, ich denke trotzdem, dass viele jetzt gerade in der Pandemie die, die Erfahrung gemacht haben, dass es ganz wunderbar funktioniert und dass man den Leuten ganz wunderbar vertrauen kann und dass Menschen ja auch gerne arbeiten, wenn sie einen Sinn sehen in dem, was mhm. sie tun. Und wenn sie keinen Sinn sehen in dem, was sie tun, dann muss man eh miteinander
0: reden. Ja. Dann stimmt was nicht, ja, ich auch so. Ähm, die Erfahrung zeigt auch, wenn man so viel Zeit und ortsflexibel arbeitet, macht man mehr Überstunden. Also ich wenn ich jetzt mich betrachte, ich bin eher so selbstausbeuterisch veranlagt. Ähm, wie sorgt ihr dafür, dass das bei euren Mitarbeiterinnen äh, nicht passiert und dass sie gesund bleiben?
1: Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also auch quasi so das Gegenargument zu dem äh, Totschlagargument von eben. Ähm, ich glaube, man muss eher aufpassen, dass die Leute nicht zu viel arbeiten, wenn die Grundvoraussetzungen stimmen. Also wenn ich einen Sinn sehe, wenn ich äh, motiviert bin, ne? weil es einfach weil es Spaß macht, äh, wenn ich ein tolles Team habe. Dann muss man wirklich aufpassen, dass eben diese Situation aus dem vom, von zu Hause aus zu arbeiten nicht dazu führt, dass ich einfach jetzt ständig arbeite, also dass ich ständig irgendwie diese Bereiche ähm, privat und beruflich ähm, mische. Die Arbeit ist ja quasi immer bei mir, die ist ja schon allein dann bei mir, wenn ich irgendwie das, das Telefon bei mir habe und das immer mal wieder irgendwie anzeigt, dass eine neue E-Mail reingekommen. Ich bin da auch sehr, also ich bin einfach auch ein neugieriger Mensch und allein sowas wie da ist eine neue E-Mail treibt mich dann schon dazu, irgendwie das Ding zu öffnen. Und ähm, ich glaube, man muss da Leute sehr konkret vor sich selbst schützen, also man muss sehr klare ähm, dann Pausenzeiten haben, also zum Beispiel zu sagen, wann es einfach Feierabend oder Wochenende ist Wochenende und ähm, dass man das auch kontrolliert im Sinne von, ähm, also einmal, dass man selbstdiszipliniert ist und nicht Sachen rausschickt nach bestimmten Zeiten oder es dann zumindest timet auf den nächsten Morgen, das äh, muss ich auch noch gut lernen, also ich schicke jetzt zumindest immer schon mit bitte antwort nicht darauf, aber das ist auch noch nicht gut genug, weil dann hat man es zumindest schon mal gelesen ähm, und dann kommt hinzu, Also wenn Leute jetzt zum Beispiel krank sind oder oder im Urlaub, dann gibt es ein bestimmtes Icon, was man da nutzen kann auf den ähm, virtuellen Kanälen und wenn sich dann da jemand zeigt, obwohl da irgendwie eine Palme daneben ist, dann, dann muss man den halt gemeinsam oder sie gemeinsam in den wohlverdienten Urlaub schicken. Ähm, genau so hilft es einfach Stress rauszunehmen, dass man sagt, okay, du musst ähm, deine E-Mails, ne, das reicht die einmal am Tag zu kontrollieren oder deine Asana Inbox, das reicht einmal am Tag. Äh, auf Slack guck doch bitte zwei, dreimal am Tag einfach rein ähm, zu bestimmten Zeiten und machst dann aber auch wieder aus. Also dass man einfach sagt, okay, wenn wirklich alle Strecke reißen, was total dringend notwendig ist, dann rufe ich dich an und das machen wir wirklich enorm selten. Und ne, darüber hinaus kannst du sicher sein, dass du jetzt nicht ständig irgendwie gucken musst, was, was da an neuen Nachrichten reingekommen ist, um was nicht zu verpassen. Also das bringt auch schon eine Menge Ruhe rein. Und ansonsten, wie gesagt, also ein gegenseitiges Aufeinanderachten, ähm, eine, durchaus auch eine Übersicht zu haben über die Arbeitsstunden. Also wir kontrollieren die Arbeitsstunden nicht. Man kann auch einfach nur die Vertrauensarbeitszeit eintragen. Und natürlich kann ich sowieso eintragen, was ich möchte im Prinzip, weil das nicht, äh, nicht getrackt wird. Aber wir bieten das schon an, das zu tun, vor allen Dingen bei Teilzeit ist es auch relativ ratsam, um einfach zu schauen, ob die Leute zu viel arbeiten und wenn jetzt jemand ständig Überstunden macht oder über eine längere Zeit, dann da durchaus das Gespräch zu suchen und zu gucken, wie man das eben reduzieren kann und ob es einfach an Ressourcen fehlt, ob noch eine Kollegin, Kollege gebraucht wird oder woran es eben liegt und dann da die Aufgabe als Teamleitung auch dahingehend wahrzunehmen, dass man die Leute vor sich selbst schützt.
0: Ja. Jetzt hast du gesagt, wie du auf die MitarbeiterInnen aufpasst. Wie machst du das denn bei dir selbst? Also ich finde es so schon schwierig, Privat und Arbeit zu Hause im Homeoffice zu trennen. Da sind ja die Übergänge total fließend. Jetzt hast du dein Unternehmen ja mit deinem Mann zusammen gegründet. Ihr habt eure Kinder auch zu Hause. Ich stelle mir das nicht ganz so einfach vor, sich da abzukriegen Grenzen. Also habt ihr irgendwelche Regeln so am Küchentisch, auf gar keinen Fall das Wort Wildling erwähnen oder trennt <lacht> ihr das?
1: Ja, also ähm, sind wir keine Meister drin und das ist auch durchaus nicht trivial. Ähm, wir versuchen schon, uns Freiräume einzuräumen, wo wir dann sagen, ganz klar, wir sind jetzt als Paar äh, hier zusammen und ähm, es geht jetzt mal nicht um Wildling oder auch andersherum ähm, genauso schwierig wir arbeiten jetzt zusammen, das heißt, also alles Private bleibt irgendwie ne, hinter dem hinter der Bürotür zurück und ähm, wir reden jetzt wie normale Kollegen, Kolleginnen miteinander. Ähm, aber das ist natürlich nicht einfach, also das macht man sich manchmal bewusst und dann hält man es auch diszipliniert ein und dann geht es natürlich wieder durcheinander und das ist auch in den meisten Fällen ganz in Ordnung, ähm, Wie gesagt, ich arbeite sehr gerne und auch RAN macht es sehr, sehr leidenschaftlich. Das heißt, meistens sind es auch Themen, über die wir wirklich gerne reden, wenn es nicht das Gefühl ist, dass uns das belastet. Und dennoch merke ich auch, man muss da einfach vorsichtig sein. Also die Batterien sind schon irgendwann sonst leer und da muss man sich ähm, die Freiräume schaffen, wo es dann wirklich nur noch um einen selbst als Person oder um uns beide als Paar geht oder mal nur als Eltern. Also man hat ja auch noch andere Hm. Rollen, denen man dann nachkommen muss. ähm, Und sowas wie das Handy am Mittagstisch nicht neben sich liegen zu haben, äh, das sind schon ganz wichtige kleine Kniffe, die dann äh, eine Änderung schaffen.
0: Viel Quality-Time braucht man <lacht> ähm, genau, ja, ja, durch euer ganzes äh, Konstrukt mit viel Remote-Work und ähm, du sagst, das ist auch schon viel Teilzeit. Ähm Seid ihr jetzt sehr gut auf die Corona-Krise vorbereitet gewesen? Also es kam jetzt nicht dieses, oh Gott, oh Gott, wir müssen jetzt Leute ins Homeoffice schicken, wie geht das und so. Was mich auch total beeindruckt hat, ihr zahlt Eltern, die das brauchen, zwei Stunden tägliche Kinderbetreuung. Und wenn jetzt jemand meint, er müsste die Arbeitszeit 20 Prozent reduzieren, weil Homeschooling, wir alle wissen, was auf Eltern gerade so zu Donnert, dann zahlt ihr das gleiche Gehalt weiter. Also Das finde ich wirklich toll. Ich frage mich aber, wie könnt ihr euch das leisten? Seid ihr so gut durch die Pandemie gekommen?
1: Ähm, ja, die Frage ist so ein bisschen, wer steckt an welcher Stelle zurück? Und was ich miterlebt habe, war ähm, so, man schiebt sich den schwarzen Peter einfach immer nur zu. Ne? So, also die die Arbeitgeber haben ihre Rechte und fordern die ein, ähm, die Politik äh, setzt Bedingungen, die natürlich, also ne, die Pandemie fordert auf der einen Seite halt komplett ähm, oder setzt die Bedingungen ganz, ganz krass. Und was ich so gesehen habe, war, dass die Eltern vor allen Dingen, natürlich auch andere, andere Menschen jetzt ohne Kinder, aber die Eltern da auf einmal zwei, drei Jobs gleichzeitig stemmen mussten. Also gleichzeitig auch eben, also die Schule fordert dann eben auch ähm, ihre, ihre Sachen ein und die Kinder müssen irgendwie äh, mit dem Stoff weiterkommen. Und irgendwo dazwischen standen die Eltern, die einfach nicht mehr wussten, wie sie das alles, äh, wie sie all diese Bälle irgendwie in der Luft halten sollen. Und ähm, ich glaube, da muss man dann wirklich mit sich selbst ins Gericht gehen als Unternehmen und überlegen, okay, an welcher Stelle können wir denn jetzt auch mal geben und nicht nur fordern, damit unser Team das überhaupt schafft, also damit die Leute überhaupt hier durchkommen. Und das war bei uns natürlich, also wir haben sehr, sehr viele Eltern im Team, auch weil unsere Arbeitsweise generell oder grundsätzlich in anderen Situationen enorm familienfreundlich ist natürlich. Also man ist sehr viel flexibler mit einem Homeoffice-Job an ganz vielen Stellen und ähm, insofern hat es auch sehr, sehr viele im Team betroffen und wir haben einfach gemerkt, die Leute schaffen das zwar jetzt also durch so einen Krisenmodus mhm. durch, ne wenn das gerade alles neu ist und man muss jetzt die Zähne zusammenbeißen und man hat irgendwie ein, zwei Monate, das ist fein, das schafft irgendwie jedes jedes gute Team, aber eben nicht über ein Jahr so. Und äh, sich dann zu überlegen, konkret, was können wir tun, um um da Entlastung zu schaffen. Ich glaube, da war einfach der der Schritt jetzt rein, zu sagen, okay, Wildling muss jetzt zurückstecken. Und an welchen Stellen können wir unsere Ansprüche, unsere Ziele, unsere ähm, Bedürfnisse irgendwie so weit reduzieren, dass es wieder in irgendeiner Form stemmbar oder machbar ist. Auf der anderen Seite, das war eben ein ganz wichtiger Schritt. Und ähm, Wildling hat die... Pandemiezeit ganz gut durchgestanden. Jetzt im Vergleich natürlich zu anderen hatten wir die luxuriöse Situation, dass wir in erster Linie einen Onlinehandel haben mhm. und schon auch ein Remote-Team hatten, was sicherlich auch wahnsinnig viele Vorteile geboten hat, gerade am Anfang sich da zu organisieren und zusammenzufinden. Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch äh, Lieferkettenprobleme gehabt, ähm, sehr viel eben auch an Mehrarbeit, ganz häufig in, in verschiedenen Teams ähm, und das dann eben kombiniert mit dieser mit dieser Betreuungssituation eben der der schwierigen. Deswegen würde ich jetzt sagen, haben wir jetzt rein wirtschaftlich die die Pandemie ganz gut gemeistert. Wir sind auch weiter gewachsen im, im letzten Jahr. Vielleicht nicht ganz dahin, wo wir ne, geplant hatten, irgendwie hinzuwachsen, aber trotzdem wirklich ein gutes Jahr gehabt. Und dennoch muss man einfach schauen, dass das Team dabei nicht komplett auf der Strecke bleibt. Hm.
0: Wo wollt ihr denn hinwachsen? Ihr steht eigentlich ganz gut da, sagst du gerade, ähm Habt ihr Pläne, euch noch weiter zu vergrößern, auszudehnen?
1: Ja, das klang jetzt gerade vielleicht ein bisschen nach einem Plan ja. dahinter. Also wir haben <lacht> noch nie uns Wachstumsziele gesteckt, in, in dem Sinn, dass wir irgendwie auf dem Papier oder in der Excel-Tabelle ähm, Zahlen hingeschrieben haben und gesagt haben, die wollen wir erreichen. Sondern Wachstum ist bis heute eigentlich extrem organisch und, und quasi von außen getrieben. Auf der anderen Seite hat sich unsere Haltung zu Wachstum auch verändert. Also wir, ich glaube, so 2017 habe ich noch immer überlegt, ob das alles auch in Ordnung ist und ob man das darf und ob das irgendwie gut ist zu wachsen. Und wir haben jetzt aber schon mittlerweile auch, sieht man einfach, was man machen kann, wenn man als Unternehmen wächst, also welche Möglichkeiten sich ergeben für... Das Team für Investitionen in zum Beispiel nachhaltigere Lieferkette, in Materialentwicklung, in Kreislaufwirtschaft, in jetzt einfach auch Spenden oder Organisationen, die man unterstützen kann. Und man kann natürlich einen ganz anderen Impact leisten, wenn man als Unternehmen die auch finanziellen, aber auch die Möglichkeiten hat, jetzt an Ressourcenkapazitäten, Know-how im Team. Und deswegen sind wir da gerade sehr positiv auch dem gegenüber eingestellt. Also wir wollen wachsen, wir wollen Impact haben und uns ist auch bewusst, dass wir den nur haben können, wenn wir wachsen. Also unser Kernmarkt ist nach wie vor die Dachregion, vor allen Dingen eben Deutschland. Aber wir sind von Anfang an auch interessiert gewesen, natürlich unsere Schuhe in anderen Ländern zu verkaufen. Und da ist, glaube ich, der nächste große Zielmarkt die USA auf jeden Fall
0: drücke ich euch mal die Daumen. Ähm, du hast das gerade schon so ein bisschen einfließen lassen. Ihr habt vom ersten Tag an euch auf die Fahnen geschrieben, ökologisch und moralisch betrachtet den besten Schuh der Welt zu produzieren. sage ich jetzt mal so. Ähm, warum ist das euch so wichtig? Und ähm, ja, also du hast ja auch so ein bisschen, es klang so ein bisschen, als würde sich würdest du dich fast schämen dafür, dass ihr so mega gewachsen seid und dass das so erfolgreich ist. Ähm, genau.
1: Ja, also das war von Anfang an, ähm, war das Warum ein, ein total, eine total wichtige Frage, die wir uns gestellt haben. Ähm, am Anfang war das sehr produktzentriert, also wir wollten eben diesen Schuh machen und diese Art von Schuhen, weil es wahnsinnig viele Menschen gibt, ähm, die Fußprobleme haben, äh, was völlig unnötig ist, weil fast alle mit gesunden Füßen geboren werden. Und ähm, das wirklich so Hausgemachte, also durch die Schuhform auch oft bedingte oder die Schuhart bedingte Probleme sind. Und ähm, das war so unser erstes Warum. Also wir wollten Schuhe, mit denen man eben diese Fußprobleme vermeidet und sich frei und natürlich bewegen kann und auch leichter, also einfach lieber bewegt. Ähm, und äh, nachdem das sozusagen jetzt geschafft war und wir irgendwie dieses Pro- Produkt so gestalten konnten, wie wir uns das vorgestellt hatten, kam dann halt nächste Fragen. Okay, warum ein Unternehmen, was wirtschaftlich scheinbar funktioniert und was erfolgreich ist und was wollen wir damit erreichen? Und das war so ein bisschen auch eben so, so Dinge, die einem vielleicht in die Wiege gelegt worden sind. Also ich wollte früher irgendwie Greenpeace-Aktivistin werden und meine Eltern haben die Grünen hier im Oberbergischen mitgegründet und das war so mein Umfeld. Also damit bin ich aufgewachsen und Natur, Umwelt, ähm, aber auch andere Menschen. ähm, Das war immer, waren sehr, sehr wichtige Themen irgendwie für mich auch schon in der Jugend. Und ähm, es ist mir dann einfach sehr bewusst geworden oder uns sehr bewusst geworden, dass Wildling eine ideale Plattform ist, um genau diese Themen auch mit voranzutreiben und mal so ein bisschen zu schauen, was ist denn eigentlich die große Herausforderung dieser Generation, wie müssen wir agieren, nämlich regenerativ, wenn wir wollen, dass, dass wir ein Teil der Lösung sind und nicht weiterhin diese Probleme verschärfen. Und da tut sich total viel, also da hat sich in den letzten Jahren schon viel getan und wir haben noch wahnsinnig viel vor in dem Bereich, wie man jetzt Wildling wirklich als Purpose-Unternehmen gestalten kann und welchen, welchen Einfluss wir da nehmen können an ganz vielen Stellen. Mhm.
0: Jetzt gibt es an der Gründerszene auch noch den äh, Trend zu beobachten das Verantwortungseigentums. Das heißt, die GründerInnen enteignen sich eigentlich selbst. Ähm, sie wollen keine schnelle Vermögensbildung, Exit, Gewinnmaximierung auf Kosten von Mitarbeitern und Umwelt. Ähm, das wollen sie überhaupt nicht haben. Äh, und stattdessen halt einen sinnvollen Beitrag leisten für die Gesellschaft. Also so wie du das eben gerade auch angesprochen hast. Würde so eine Unternehmensform nicht auch zu euch passen?
1: Ja, durchaus. Und es ist auch was, was wir uns ähm, schon seit Längerem anschauen. Also ich glaube, es gibt da gerade viel Bewegung auch ähm, auch im rechtlichen äh, Bereich in, in Deutschland, um solche Unternehmensformen ähm, möglich zu machen oder auch nochmal neue zu definieren. Ähm, ich glaube, dass es besonders wichtig ist, wenn man ein Unternehmen hat, was zum Beispiel schon Investoren an Bord hat oder wo, die Richtung unklar ist oder wo man weiß, dass man vielleicht irgendwann ähm, theoretischen Verkauf bräuchte, um um weiterzumachen. Ähm, das heißt, wenn man das Gefühl hat, dass man das jetzt im Rahmen der eigenen Ideale ähm, nicht mehr weiterbestimmen kann, den Weg oder vielleicht auf nicht nicht zu weit ähm, ausgelegte Sicht. Ähm, ich habe jetzt gerade bei uns das Gefühl. Ähm, dass wir das noch sehr gut in in der Kontrolle haben. Wir haben keine Investoren, wir brauchen es auch nicht. ähm, Und wir haben... Da als Team, aber auch als Gründerteam und Gesellschafterteam, sehr, sehr ähnliche Werte und, und Ideale. Also da gibt es keine Konflikte. Deswegen würde ich jetzt sagen, ist es erstmal sowieso in einem sehr, sehr sicheren Rahmen und geht es sowieso nicht darum, sich zu bereichern oder private Ausschüttungen zu machen oder ein Exit anzustreben. Also das sind eh, alles keine Ziele für uns. Insofern ist, glaube ich, also ändert sich nichts am Unternehmenszweck aber nichtsdestotrotz das ist es sowieso trotzdem auch etwas, was wir uns anschauen. Das ist ja
0: eine ganz spannende Bewegung und die Debatten auch darüber. Was ich auch spannend finde, ihr habt einen Frauenanteil, da dürften viele Unternehmen, vor allem auch im deutschen Mittelstand, vor Neid erblassen, also 70 Prozent. War das eine bewusste Strategie oder hat sich das einfach so entwickelt?
1: Das hat sich einfach so entwickelt. Also ich glaube, dass wir am Anfang vor allen Dingen sehr, sehr, Interessante Angebote hatten für Frauen und Mütter, also für, für Mütter mit jetzt nach der Elternzeit oder vor der Elternzeit, ähm, einfach aufgrund dieser, dieses Verständnisses auch für die ähm, Probleme, die jetzt oder, oder für, für ein Familienmanagement und was damit so an Herausforderungen ähm, einhergeht. Und deswegen hat es, glaube ich, sehr stark auch so ergeben. Wir hatten sehr viele Jobs auch in Teilzeit. Wir haben auch bis heute einige, viele Leute, die in Teilzeit arbeiten. Und dennoch, glaube ich, ist es so ein bisschen, also würde ich gerne eigentlich weg davon zu sagen, wir bieten den idealen Arbeitsplatz für Mütter. Und lieber hin zu, also einmal für Eltern und Väter ähm, können da auch eine sehr viel aktivere Rolle ähm, einnehmen, auch durch ein Arbeitsangebot eben im Familienmanagement. Wenn wir eine echte Gleichberechtigung wollen, dann müssen wir sowieso da noch ganz viel dran schrauben. Also dann sollten es nicht die Mütter in Teilzeit sein, die ähm, gleichzeitig auch noch die Familie versorgen, sondern dann müssen wir wirklich mal eine Diskussion anstellen, wie man das ähm, so verteilt untereinander, wie ein Familienmanagement idealerweise funktioniert, auch wie viel Zeit wir eigentlich arbeiten wollen. Auch das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Ja, können wir es schaffen, ein Arbeitszeitmodell zu definieren, bei dem einfach noch genügend Zeit bleibt für andere Dinge, für ein gesellschaftliches Engagement, für die Familie, und dann auf einem ganz anderen Fuß in so eine Gleichberechtigung oder zu starten, so dass beide Partner Ähm, eben einfach die gleiche Zeit einbringen für beide Bereiche. So, da wollen wir eigentlich hin. Äh, Da sind auch schon einige Konzepte ähm, gerade, die da entstehen.
0: Und ähm, ab Mitte des Jahres werden wir das mal ausprobieren im Team. Mhm. Äh, Eigentlich braucht ihr eine kleine Bänderquote. Ja, liebe Anna, unsere Gesprächszeit neigt sich so ein bisschen dem Ende zu. Ich weiß nicht, ob es unsere Hörer und Hörerinnen auch gehört haben. Es klang ganz idyllisch bei dir im Hintergrund. Ich habe mal einen Hund gehört, ich höre die Vögel zwitschern. Finde ich total, klingt nach einer tollen Firmenzentrale im Bergischen. (lacht) Ähm, Eine Frage habe ich noch an dich mit dem Wissen von heute. Was würdest du eigentlich anders machen, wenn du jetzt nochmal mit Wildlingen ganz neu anfangen könntest?
1: Ja, das ist eine... Schwierige Frage. Ich glaube, dass irgendwie, also natürlich könnte man mit dem Wissen von heute Dinge sehr viel schneller aufbauen, vielleicht ne, sich den einen oder anderen Umweg sparen, also sicherlich Umwege in der Produktentwicklung, sicherlich Umwege auch im, in der Organisationsentwicklung. Und dennoch habe ich das Gefühl, waren alle Umwege auch für irgendetwas gut und wichtig. Und deswegen fällt mir jetzt nichts ein, von dem ich sagen könnte, dass das absolut ein Schuss in den Ofen war, sondern es waren alles, also auch unsere fuck <lacht>
0: und auch unsere Fehler und Umwege waren ähm, total wichtig auf, auf dieser ja, Strecke. Ja, den fuck müssen wir, glaube ich, nochmal eine ganz eigene Folge machen. <lacht> ja, schön. Danke, Anna. Ich fand es total spannend äh, zu hören, wie das so bei euch ist und wie sich das so gerade entwickelt und äh, wünsche euch einfach weiterhin viel Erfolg. Und ganz herzlichen Dank, Karina.